0: NRK
1: Som blir valget på mandag blir helt avgjerrende for hva som skjer videre med kommunereformen. Senterpartiet lover og gjøre hva de kan for å stikke kjeppere hjula for flere sammenslåinger. Når folket går til urene på mandag, vil en tredel stemme i ei helt ny sammenslått kommune. Grunnen er selvsagt den omstridde kommunereformen, og denne reformen er langt fra over. Den er bare, bare halvgjort, seier regjeringen. Trygve Slagsvold Vedum leier i Senterpartiet og med oss fra studio i Bergen. God morgen. God morgen. Du har vinden i ryggen på målingene. Senterpartiet kan rett og slett bli det store ordførerpartiet. Hva er din oppmåing til lokale senterpartista når regjeringen nå vil fortsette sin jobb med via med kommunereformen?
2: Ja, nå skal man ikke bruke tid på mer utredninger, byråkrati, seminarer, diskutere grenser, nye navn tegne en ny kart. Det har vært regjeringens store hovedøvelse siste par årene. Nå skal man begynne å bruke tida på skoler, syke gjennom de grunnleggende tjenestene i nærmiljøet sitt. Og det har vært kjempedyrt det regjeringen har satt i gang. Det har vært, det har vært veldig byråkrativt rundt det. Og nå trenger man å konsentrere ressursene rundt de grunnleggende tjenestene i nærmiljøet til folk. For at det, norske kommuner det driver med noen av viktigste velferdsoppgavene vi har. Altså barnehagen til unga våre, skolen når vi skal sende dem på skolen sykehjem til de, til de eldste, og da må man bruke ressursene der i stedet for å, å ta enda en ny runde med kommunereform. For det var slitsomt og strevsomt og tok masse energi av norske kommunepolitikere, norske lo, lokalsamfunn, og da må man bruke ressursene på det som er viktigst, nettopp det grunnleggende tjeneste i nærmiljøet til, til deg og meg.
1: Og du har rett og slett utstett en selvstendig garanti, både sentralt og lokalt. Her er rekke senterpartister garantert at det vill jobbe för- selvstendig. Har du noen konkrete eksempler på hva det vil gjøre lokalt om det får makta i nye kommuner?
2: Altså, grunnen for at vi har gjort det var jo at Monika Mæland og regjeringen sa før sommeren at alle kommuner under 5000 er for små. Det er halvparten av landets kommuner. Så når hun varsler det, så er det en enorm ny runde med, med sammenslåinger, med centralisering. Og så er det av vår garanti at hvis du da stemmer på våre folk, så vil vi si nei, vi du ikke bruker ressursene på nya utredningar, nya diskussioner om namn, den typen runder som kostar mycket pengar. Vi ska bruka resurserna där på skola och Så Det är den det grundläggande liksom budskapet. Alltså när vi får ro runt struktur och bruka tiden på det som är viktigt skola och og sjukhus. Och så har det ju färre kommuner sånt som Kinn till exempel i Sogn och Fjordane, så det er en kommun som är slott samman av två kommuner, men det ligger en kommun Bremer manger emellan de två i mitt inne i Kinn kommunen så ligger Bremer mangers kommun och det är flera timmars restavstånd från det ene delen av kommunen till en andre. så sånna type kommun behöver löses upp. Vad får de vinna folk göra där då? Nej, det är ju de mine folk önskar att den kommunen ska upphöra för att det är en dålig lösning en mer byråkratisk lösning och det blir dyrare att driva. Och det är sån lite utslag och sånt som höra det drevdes i sitt det är bara om att göra en ändring oavsett om det blir bättre eller dåligare, där vart det upplagt dåligare, akkurat sån så det blir då i i viken där man slår ihop en duskröst för Dockerhus till en konstruktion som egentligen ingen vill ha men så är det så mycket prestige från höjerns side för att visa handlekraft att man slår det samman mot egentligen all, all lokal motstand här i Troms och Finnmark som 87 av befolkningen i Finnmark sa nej till tvångssammanslagning menns det var så viktig för höger att få pressa igenom de två eh, fylkesammanslagningarna utan att det de måste ta de lokala hänsyn i det hela att då kan våra folk då säga si, stäm på oss og vi skal jobbe det vi kan, for at hvis det blir et nytt stortingsflertall i 2021, så skal sånne rare konstruksjoner, sånn som Viken opphører. Så vi... her
1: trenger ikke disse, disse kommunene og regionene, der trenger det ikke ro. Slik som derfor... du argumenterte hardt for i starten, at du, nå må vi konsentrere oss om det viktige. Der må de rett og slett konsentrere seg om å forsøke å oppløse kommunene.
2: Ja, er det fordi at det er i ferd med å ta sånne forferdelig dyre beslutninger, sånn som i Viken, så er det snakk om å bruke 1 milliard kroner på et nytt uh fylkeshus i Södneka bärum och jag syns vi syns att det är en vandvit resursbruk därför så vi inte
1: nog
2: ro. Ja men därför vi ser vi ska stoppa och på de sammanslåingarna vi måste beholde de fylkeshusen vi har og sørge för att vi inte brukar mass massa pengar og bygge opp et nytt fylkeshus, en løsning som er veldig ubyråkratisk, veldig dårlig, og som vi tror kommer til å skape mer byråkratikk.
1: Ok, Torbjørn Rød næringsminister fra Høyre. Nå kan du jo at Senterpartiet får en del ordfører etter valet. Hva vil bli konsekvensen for regjeringen sitt arbeid med nye sammenslåinger hvis Senterpartiet gjør store slem på ordførerfronten?
0: Det kan jo hende at man får flere lokalpolitiker som skal ta omkamper och ska reversere, men så er det jo heldigvis sånn at en del... Hører det Ja, det kan jo høre sånn ut, i hvert fall hvis alle følger Slagsvold Vedum og Senterpartiet sentralt, så er det heldigvis sånn at en del lokale senterpartier, folk, er jo mer positive til kommunesammensløring. Og jeg må si at jeg skjønner ikke resonemanget til Senterpartiet når man sier at flere kommuneadministrasjoner og flere rådhus skal ge mindre byråkrati. Sånn er det jo ikke. Altså, det som gir mindre byråkrati, det er jo å samle og for eksempel se tre kommuner, hvis du klarer å bruke mindre tid på papirflytting og mer tid på tjenester, det er bra for innbyggerne. Og den andre tingen som kommer til å skje hvis, hvis Senterpartiet sentralt får det som de vil, det er jo at utviklingen stopper jo ikke befolkningsnedgang, det at mange små kommuner sliter med å rekruttere folk, det at de sliter med å levere gode tjenester til innbyggerne, det kommer ikke til å ta slutt. Og det er jo derfor Senterpartiets oppskrift hvor de sentralt sier nei, 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 og reversere, 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 løser jo ikke, ikke problemene, selv om det selvfølgelig er et bra slagord.
1: Men Røy Isaksen, samtlige kommuner har jo allereie diskutert dette, og avslutte. De har hatt tvangspøkelse hengende over seg. Hva økonomisk insentiv kan du lokke med nå for å få deg til å slå seg sammen, de som allereie da ikke har gjort det?
0: Vi skal fortsette å ha alle de gullerøttene som vi har i dag, og så er det jo sånn at i denne perioden så er det frivillighet vi baserer oss på, men hele poenget her er jo at utviklingen stopper jo ikke selv om politikere, ønsker och trykke på pauseknappen. Det blir altså ikke sånn at tjenestene blir bedre, att det blir lettere å rekruttere fagfolk til barnevernet, at du får gjort noe med en av de største utfordringene mange städer, nemlig att du har færre unge i små kommuner ofta og flere og flere eldre i befolkningen. Hvis du privat næringsliv rundt om i hele landet, og særlig i distriktskommuner, om de är opptatt av att det ska være fem kommuner i stedet for en, fem byråkrati å forholde seg til, fem forskjellige reguleringsplanmyndigheter fem forskjellige steder som skal behandle byggesøknader, så er jo svaret stort sett nei. De er opptatt av at ting skjer effektivt. De er leie at kommuner sitter og krangler om en veistubb og ikke får gjennomført noe. De er opptatt av at ting skal skje. Okay. Og mange steder så betyr det at kommunene må bli større enn i dag.
1: Slags vovedum.
2: Det som er faktum er at mange av de små kommunene er mest effektive når det gjelder saksbehandling og er minst byråkratiske. Så det, det tror jeg bare er noe, er noe sånn fordomsbasert talet fra Torbjørn Røy-Isaksen. Fordi små kommuner er effektive, de omstiller seg raskt og de hjelper, er aktive på å drive for lokalt næringsliv. Også Utviklingen det også,
1: det, stopper ikke, sier Røy-Isaksen her, og det gjør ikke fraflyttingen heller
2: men det som er der også en fordomsbasert inngang. For staten spør jo, hvor er folk mest fornøyd med tjenestene? Og den største oppgaven til norske kommuner, det er eldreomsorg. Og folk er jo mest fornøyd i de kommunene under 5000 innbyggere, og det er mest misnøye i de kommunene med over 110 000 innbyggere. Så det er ikke sånn at det bare, hvis det blir Stort så blir det bra. Poenget er jo å ha det grunnleggende tjenestene nært. Og så har vi jo kommuner for eksempel sånn som Tata Kautokeino. Da. Det er på størrelse med busker i fylket, og det er derfor vi trenger både store og små kommuner i antal folk. For Norge er sånn där Vi har Øyer, vi har Rendalen, vi har masse store og små. Og da trenger vi både store og små kommuner også. Og det er der Høyre har man fullstendig, og det vi vil er jo når regjeringen har presset på så mange runder, så mye byråkrati, så mange konsulentrapporter og seminaroteller de siste fire årene, så bør regjeringen si, ja, nå setter vi en sluttstrek for den runden, gir arbeidsro, la de kommunene som nå ønsker å bestå som egne kommuner, jobbe videre for å utvikle sine grunnleggende tilbud til sine innbyggere, for dette har varit kjempedyrt. Men dette kommer han
1: ikke til. til å si, <laughs> Sjøks-Vedder. Og, og, folk, og Rød Isaksen, du mener at Senterpartiet rett og slett sier litt for mye nei.
0: Ja, ikke bare litt for mye nei. Jeg mener at Senterpartiet sier nei, nei, nei. At tryggve har jo blitt nærmest en sånn prinsesse-vil-ikke-norsk-politikk. Og så er det jo sånn at hvis man sier nei til alt, så treffer man jo av og til. Det må jo jeg også innrømme. Det er ikke alle reformer som funker kjempebra fra første stund. Men de treffer jo ganske jo... godt
1: akkurat nå, da. Det er jo deg som ligger an til å gjøre den på er målingene. Riktig.
0: Det er helt riktig, men sånn er også demokratiet. Men det er jo derfor vi også må få fram all de tingene som Senterpartiet har sagt nei til, men som har fungert bra. For exempel sier Senterpartiet nei til nye veier som bygger veier bedre og billigere, sparer norske skattebetalere for milliarder av kroner i året som vi kan bruke på mer vei og samferdsel. Hvis Senterpartiet hadde fått bestemme, så hade for eksempel Høyskolen i Ålesund, som nå er NTNU, en del av Norges største universitet, vært en svak høyskole som åleine tilsvarende Jøvik på innlandet i Trygveurs vakhold vedems hjemtrakter dårlig i det. Okei, du kan sikkert de, de har
1: mange for eksempel grense.
2: Du kan sikkert de har veldig mange
1: eksempler
2: Torbjørndødisen du menes på linje
1: mange faktisk. <laughs> ja. Trygveurs vedem nei nei nei, prinsesse vil ikke.
2: Ja, er, altså, jeg, rart, men jeg har blitt kalt mye rart om prinsesse. Jeg føler meg veldig lite prinsessaktig. Det var et komplemang. <laughs> tusen takk. Men, uh, altså, men vi ser jo ja. Altså, det er jo bare at vi har ulike syn. Altså, vi sier ja til nærhet og at vi ønsker å ha de grunnleggende tjenestene nært der folk bor. Og så har vi sagt nei til den tvangsbruken som regjeringen har brukt når det gjelder kommunesammenslåing, for det brukt direkte tvang i nån tillfällen och så blir det ekonomiskt väng i andra tillfällen straffar de kommunerna som gickar slott sig sammen. Och där har vi naturligtvis ett olika syn og vi står folk har ärna med Centerpartiet och det har ju flertalet varit då i kommuner runt omkring i norr har varit föener med oss om att det är lurt att ha det här tjänsten i närmiljö lurt inte bygga upp större nya kommuner så man stemmer på oss på måndag och visst om jag är med höger at vi ska gå nya runder med kommunsammanlösningar nya den typen av centraliseringsprocesser så får de på höger eller de lokala kandidaterna får ju de menar för vi menar att nu är det på tid att att också högeris börjar se at det her prosessene satt i gang har skatt masse byråkrati, store kostnader. Tenk bare i Buskerud, Østfoldakershus, og så Østfold yeah. bruke 1 milliard kroner du. på et fylkeshus. Ja. Det er helt unforståelig sånn. ressursbruk.
1: Trygg for Saksvold, VD. Der må jeg uh, rett og slett debatten. Takk for at du kunne være med oss fra Bergen, og Torbjørn Reisaksen, takk for at du kunne være med oss fra studio i Porsgrunn.
0: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rätt til din mobil.
1: Men Vi hørte tidligere i nyhetsmorgonen at det er langt flere unge kvinner på listene, og av samtlige som står på listene så er det 43 prosent Men når man skal telle opp hvor mange som kjenner in i kommune- og bystyrelandet rundt, så ser dette tallet ganske annerledes ut. Valforskare Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforsking, hva vet man om hva som har skjedd med kvinnedelen ved tidligere val.
3: Ja, det som har skjedd med mange tidligere valg og som en, en trend som ikke tar slutt ved lokalvalg er at når velgerne har sagt sitt så er kvinneandelen lavere i kommunestyrene. Så, så andelen i, ved valget i 2015 gikk ned fra 42,1 til 39 prosent i kommunestyrene. Så velgernes personsstemming kommer menn til gode i større grad enn kvinner.
1: Dette betyr altså at folk kumulerer av menn, men ikke kvinner?
3: Ja, i hvert fall i større grad menn enn kvinner. Så menn får litt flere personstemmer enn kvinner. Forskjellen er ikke så väldigt stor, men, men det har ett utslag i, uh, i faktisk sammensetning av kommunstyrene.
1: Ser en den samme tendensen i samtlige politiske partier, eller er det noen som utmerker seg?
3: Uh, ja, man ser det i, i alle partier. Altså det er jo stor forskjell mellom partiene i hvor mange kvinner de har nominert på listene. Det, der er det en betydlig forskjell. Men, men når det gjelder effekten av velgernes personstemmigivning, så är den den samme i alle partier, men faktisk med ett unntak, og det var Miljøpartiet De Grønne i 2015. Der eh, hadde velgernes rettinger en positiv effekt på representasjonen av kvinner.
1: Mm. Hvorfor skjer dette? Handlet det om diskriminering av kvinner? Det
3: eh, Nej jeg tror nok ikke det handler om diskriminering av kvinner. Og det eksempelet med Miljøpartiet i Grønne tror jeg kan illustrere vad som skjer. Fordi noen kandidater har mer erfaring enn andre. Og erfaring, synlighet i lokalpolitikken er det som velgerne setter pris på. Kvinner har i gjennomsnitt litt mindre erfaring og lite mindre synlighet enn menn. Mens da nye, Miljøpartiet i Grønne var et nytt parti så var stilte alle likt sannsynligvis i 2015. Ja, så, så du tänker verden...
1: dette handler om erfaring og ikke om at den stoler mer på menn enn kvinner. Nettopp, det, det tenker jeg. Ja, tidligere så kunne han jo stryke de kandidatene som en misslikte. Det kan han ikke lenger. Kan det ha noen effekt på disse talene?
3: Det har nok ikke så stor effekt. Altså, kvinner fikk litt flere strykninger og ble strøket litt oftere enn menn, men, men den effekten på sammensetningen av kommunestyret var ikke særlig stor. Nei.
1: Johannes Berg, tusen takk for disse litt nedslående tallene, om jeg kan si det sånn. Det var politisk kvarter denne morgenen. Vi er jo selvsagt tilbake i morgen tidlig, og hyks også at det blir partileierdebatt til fredagstakken i morgenkveld på NRK 1, Då med Fredrik Solvang, som har lova på Facebook og Twitter at han skal ha med seg en liten panda i studio for å forsøke å få deltaker granne sinne til å snakke mindre i munnen på kvarandre. Sjå på då på i morgon kveld på NRK 1 altså. Dette var politisk kvartér i studio i dag var Astri Rønden.